0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema, warum Softwareentwicklung ein schlechtes Geschäftsmodell ist. Hallo Johannes. Servus Erik, ich grüße dich. Grüß dich auch. Ja, äh, boah, das ist gleich mal, ne? könnte man hier kontrovers gleich mal rangehen ja, an die Sache. Ja, bestimmt bei dem einen oder anderen direkt bei die
1: Alarmglocken angehen. Und hört sich sagen, so, da höre ich ja nicht mehr eine Sekunde, höre ich dir noch zu, aber direkt deabonnieren, wenn die so eine provokanten Quatsch hier raushauen. Das ja. kann ich auch verstehen.
0: Ja, würde ich auch so machen. Ja. <lacht> Gut, Erik, dann haben wir es doch. War doch eine schöne Und, Folge. Genau. Funnet. Ja, nee, lass uns, lass uns mal dazu kommen. Individual Softwareentwicklung Warum das ein geschlechtsgeschäftsmodell ist. Was dahinter steckt. Warum wir diese provokante Aussage hier überhaupt treffen. Was die Probleme sind. Was die Lösungen dahinter sind. Heute mal weniger Tipps. Es ist mehr so ein, warum da Leute überhaupt festhalten. Warum Leute sich vielleicht auch heute angegriffen fühlen wegen so einer Folge. Was da eigentlich dahinter steckt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Inhalt heute.
1: Ja, ich glaube, wir sollten das Ganze aus ein paar Perspektiven betrachten. Man kann das so oh, den aus Geschäftsführerperspektive, Unternehmerinnenperspektive betrachten, man kann das aus einer Kundenperspektive betrachten und man kann es natürlich auch aus einer Entwicklungs-MitarbeiterInnen-Perspektive betrachten. Und ich denke, in die Dimension sollten wir uns mal bewegen. Ja, super, super. Was meinen wir mit individualentwicklung? Hier geht es vor allem wirklich darum, dass du wirklich auftragsbezogen. Projektarbeit machst oder Arbeit machst, wo du wirklich per Stundensatz bezahlt wirst, dem Kunden Features zu entwickeln, Aufgaben zu entwickeln und dass dein alleiniges Geschäftsmodell ist. Das möchte ich bitte dazu noch sagen. Ja, also wir können auch gleich mal Hybriden sprechen. Wir sind nicht grundsätzlich gegen individuelle Softwareentwicklung, aber wenn du das dein Geschäftsmodell ist und da zähle ich auch jetzt mal Bodyleasing mit dazu, also einfach die Leute zu verkaufen, dann ist das... Keine gute Wahl. Erik, mit wem wir mal anfangen? Vielleicht, damit man ein bisschen reinkommt, auf die Kundensicht mal gehen. Auf die Kundensicht. Also, man sagt ja häufig, naja, wenn für den Kunden eine Standardsoftware nicht passt, dann ist doch Individualentwicklung das Beste. Mhm. Hm, Stimmt das so? Das weiß ich nicht. (lacht) Grundsätzlich will der Kunde ja erstmal, dass er die bestmögliche Lösung für sein Problem bekommt. Dahinter liegt beim Kunden dann quasi die. Einstellung, wir sind so individuell, für uns passt nichts anderes. Ja, mhm. Das kann man dann sicherlich einem Kunden noch weiter verstärken, dieses diesen Gedanken. Man kann es aber auch reduzieren, diesen Gedanken. Und es gibt auch Graustufen dazwischen. Äh, was ich tatsächlich erlebe ist, das gibt ja wirklich Unternehmen da draußen, die damit ihr Geschäft verdienen, ja? individuelle Projekte umzusetzen, individuelle Dinge zu tun, dann vielleicht noch einen gewissen Fokus, dass sie uh, Web-Apps oder sowas machen. Aber das führt eben dazu, dass du dort eben oft das, das, Motto hast, dass die die Dinge auch oft zum ersten Mal machen, ja. Also eine App machen, eine Website, das eben sehr gemischt ist. Wirklich wie so, ich sag immer, moderne Söldner sind das, ja. Die heuerst du an für einen Tagessatz und dann machen die dir, was sie wollen, <lacht> fernab jeglicher Moral. Nein, Quatsch, so schlimm ist es nicht. Aber trotzdem, für den Kunden bedeutet das erstmal, Okay, die gehen individuell auf meine Bedürfnisse ein. Grundsätzlich doch geil. Hört ist das sich, ich würde gerade sagen,
0: hört sich erstmal gut an für den Kunden. Ne? Individuell für mich gemacht,
1: super. So, jetzt ist die Frage, ist das denn wirklich das, was der Kunde am Ende braucht? Also ist denn wirklich das, das, was am Ende den Kunden im hohen Nutzen stiftet? Also was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass aufgrund dieser verschiedenen Breite, die diese Unternehmen häufig haben, sie eben in vielen unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind auch Themen zum ersten Mal beackern, immer wieder. Und das ist dann so ein bisschen das Motto, Erik, das versucht man natürlich den Kunden nicht mitzuteilen, gerade am Anfang im Verkauf, da sagt man, dann, wir haben das schon oft gemacht und das ist auch schon alles da. und da sind wir schon sehr erfahren mit. Ja? Wenn du da mal unter die Motorhaube guckst, merkst du oft, ai ai ai, da fangen aber die Leute in, im Unternehmen an, richtig zu rotieren. Ja. Und man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn man mal ehrlich wäre, das ist so ein bisschen das, die Metapher, du liegst da, Liegst da am Bett, kurz vor seiner Herz-OP, ja. bist schon voll aufgeregt, weil du denkst, bah, mach ich jetzt auch nicht so oft. sondern sitzt neben dir äh, der Chirurg und sagt, Rasch, bitte reißen Sie sich ein bisschen zusammen, nicht so sehr zittern, haben Sie nicht so eine Angst. Ja. Weil wenn Sie Angst haben, bekomme ich auch Angst, das ist nämlich auch meine hasste Herz-OP. Hm. Da würdet ihr aber die Ersten, die sofort neben dem Bett stehen würden und sagen, sorry Leute, ich merke gerade, es geht wieder. Äh, Ich fühle mich schon viel besser. Äh, Danke. Es war ein super schöner Tag bisher, aber ich habe gerade gemerkt, dass ich doch irgendwie auf was anderes Bock habe. Warum? Risiko. Bei so einem entscheidenden Ding und wenn es ums Backbone deines Unternehmens geht, dann willst du natürlich, dass da was entsteht, was wirklich funktioniert am Ende. Und das ist bei Individualentwicklung einfach der dass das sehr, sehr teuer werden kann. Also wenn es dann wirklich funktionieren soll am Ende, weil die das natürlich auch wirklich zum ersten Mal machen zum Teil und dann eben die ganzen Fehler mit dir gemeinsam, also du bezahlst das Lernen quasi. Die lernen mit deinem Geld damit, ob das funktioniert oder nicht. Das muss man mal ja. so sagen. Und im Zweifel werden da Bugs auftreten, die man vorher nicht hätte sehen können. Wenn man es nochmal machen würde, würden wir es wahrscheinlich anders machen. Dies Fixing bezahlst du, das heißt, die Gefahr, dass da die Kosten aus jeglichen Rahmen sprengen, ist da.
0: Ja, ja, und das ist auch immer der Punkt, wenn ich so in Diskussionsrunden bin und da wird dann manchmal so Agilität angegriffen und gesagt, bei uns funktioniert Agilität nicht und wir können zum Beispiel nicht mit Festpreisen auch arbeiten und beides aus ähnlichen Gründen, nämlich klar, wenn ich nicht weiß, am Ende, wie ich meinen mein Sprint und sowas designe, meinen Fahrplan designe, dann funktioniert Agilität nicht und klar, funktionieren keine Festpreise, weil ich am Ende gar nicht sagen kann, wie viel Zeit ich brauche, wenn ich noch Stundensatz abrechne ja, also, und das, sagen, genau, zum ersten Mal laufen. Das
1: Problem liegt woanders, das ist nicht Agilität und sonst nicht das Problem, also ja. nicht, das ist also auch nicht äh, im äh, klassische Projektmanagement, das Problem ist, ja. dass sie einfach immer wieder Aufträge, unterschiedliche Aufträge annimmt, die aus unterschiedlichsten Richtungen, wo man überhaupt keinen Standard und Wiederholbarkeit reinbekommt und deswegen funktioniert vor allem nicht. Ja. So, also das ist das für den Kunden. So Auf der anderen Seite passiert eben auch, dass du dann eine Software bekommst ja, oder eine App oder was auch immer, die würde für dich gebaut. Da steckt kein kollektives Wissen drin. Was meine ich damit? Wenn du stattdessen auf eine Software zurückgreifst, die vielleicht zumindest im Rumpf, ja, viele Unternehmen gleich nutzen, dann kannst du sicher sein, dass das Ding gewartet wird, dass es sicher ist, dass Bugs behoben werden und zwar grundsätzlich und nicht nur mit ein bisschen Schimmelfarbe, weil es ja viele Kunden betrifft. Wenn du der Einzige bist, ratet mal, wie viel Aufwand darauf passiert. Da ist das Thema Schimmelfarbe schon passend. Und das, ich sag euch auch, Entwickler, die, die kraut's davor. Die finden das richtig scheiße, wenn das so ist. Wenn die, wenn du da nur bisschen Symptome rumdokt, damit es schön aussieht und der Kunde sich nicht aufregt. Da gibt es ja tausende schöne Bilder davon, dass all diese Gewissenskonflikte, da kommen wir dann gleich nochmal bei den Entwicklern zu, entstehen deswegen, weil du eben da schnell mal schöne Farbe drauf machst, weil du für was anderes überhaupt kein Geld bekommst. Und das ist mhm. die große, aus meiner Sicht für Kunden echten Nachteil von Individualentwicklung.
0: Das Interessante ist ja, wo du gerade sagst, das, das ist nur, also, ne, ist nur aus meinem Wissen und meinen Erfahrungen gezogen und meinen speziellen Anwendungsfall. Wenn ich so eine, ne, wir reden ja jetzt darum, wie würde zum Beispiel eine Branchenlösung, eine Lösung in einer speziellen Zielgruppe aussehen, zum Beispiel, wir hatten das Thema schon oft, ERP für Handwerker, sowas, ne. Das ist ja so, also ich denke mir, meine Prozesse und meine, meine Anwendung, die ich für dieses System habe und dann sehe ich ein, eine Branchenlösung, die zum Beispiel buchbare Features hat. Und da kann ich ja, wenn ich Kunde bin, sehe ich vielleicht Sachen, die ich in meinen Prozessen noch gar nicht drin habe, die mir aber helfen würden, weil die einfach durch 100 Handwerker irgendwie zusammengeklubbert wurde, also von den Anforderungen von 100 Handwerkern zusammengeklöppelt wurde und da vielleicht auf Ideen komme, also die Software sozusagen nicht nur meinen Ist-Zustand abbildet, sondern vielleicht sogar meinen Zielzustand fürs Unternehmen. Genau. Und das Problem ist eben oft,
1: äh, Erik, dass, dass es vielen total schwerfällt, diesen Standard zu verkaufen Ja. und dass sie das eben nicht hinbekommen.
0: Weil das aber auch viele Kunden, glaube ich, nicht wollen. Ne? Also es ist ein Unterschied ja, zwischen, ja. ich verkaufe einen Standard und sage meinem Kunden, ja, Standardding, ja, also das ist von der Stange. Ich möchte ja auch nicht zu meiner Hochzeit einen Anzug von der Stange tragen, sondern natürlich lasse ich das von einem Schneider machen. Aber die, die Teile, die der dafür hat ne, und die Stoffe, die hat der natürlich auch irgendwo im Regal liegen. Das sind auch spezielle Zuschnitte und sowas, die immer gleich sind. Natürlich, wie das dann zusammennäht und die Größe und bla bla bla. Das ist individuell. Aber das Ganze, wie er das macht, das möchte ich. Ich möchte nichts haben, was von der Stange ist, sondern ich möchte was haben, was für mich schon irgendwie individuell sich anfühlt. Wie der das im Hintergrund macht, ist ja egal. Genau. Also das ist, glaube ich, ein
1: guter guter Vergleich. Ja, so kann man es alternativ machen. Also ich glaube, ähm, viele können das nicht verkaufen, quasi auch so einen gewissen Standard drin zu haben, auch den Vorteil davon rauszustellen. Ja. Und man muss einfach mal sagen, wenn sich gewisse Standards in der Branche durchgesetzt haben, dann hat das auch Gründe. Richtig. Okay. Also mal weiter, Erik. Geschäftsführersicht. Geschäftsführersicht. Ähm, Oder wollen wir erstmal die Entwickler, Entwickler machen? Entwickler, Entwickler,
0: Entwickler. Ja. Entwickler. Also, genau.
1: Also, ähm, grundsätzlich kann man ja sagen, ey, das ist doch mega Individualentwicklung für Entwickler. Warum?
0: Naja, weil die ganze Zeit ne, du kannst irgendwelche neuen neuen Methoden, neuen ähm, neuen neuen Sprachen und so weiter, kannst du immer wieder, kannst du immer was Neues aufladen. Man ist ja auch neugierig. Man ist ja gerade ganz ehrlich in der Softwarebranche die Fachkräfte. Das sind ja Leute, die machen das nicht nur einfach so. Die gehen nicht in in den Job und dann machen sie das. Das sind Leute, die machen das. Alle, die ich so kenne, mit einer totalen Begeisterung und die leben dafür einfach. Das ist auch für die Hobby, also die programmieren ja nicht nur auf Arbeit was, die programmieren auch mal zu Hause irgendwelche Sachen und die sind natürlich immer daran interessiert, den neuen heißen Scheiß irgendwie mitzubekommen, ne? über was gerade alle Leute reden. Und das ist auch sowas, den, den ich kurz, sage ich mal kurz, wenn, wenn man mit Unternehmern redet, die sagen, ja, ey, meine, meine Jungs und Mädels, die brauchen immer was Neues. Hm. Alles, was neu ist, wollen die kennenlernen, damit arbeiten. Und auch das ist ja richtig.
1: Also kann man ja nicht sagen, das stimmt nicht. Das stimmt Ja, klar. Ist nur der Rückschluss, oft wird ist, also der falsche. Der Rückschluss ist dann oft. Deswegen müssen wir Individualentwicklung machen. Genau. Und aus meiner Sicht ist das eine romantische Verklärung. Ich sage das mal ganz deutlich. Diese Illusion, dass man dann da hochbezahlt hoch bezahlt quasi da sitzt und dort Individualprojekte zu machen, das kann manchmal funktionieren, Dann kannst du Individualentwicklung sehr, sehr gut verkaufen und sehr teuer. Es gibt aber natürlich immer mehr Vergleich, Vergleiche, auch international, dass du dir einfach aus osteuropäischen Ländern zum Beispiel oder aus Indien, keine Ahnung, äh, auch sehr, sehr gute Entwickler ranziehen kannst, die die individuellen Anforderungen umsetzen. Ja, das gibt's also. Also das heißt, das ist Alleinstellungsmerkmal nur was Individuelles zu machen, das ist aus meiner Verklärung, wie es eben oft in der Realität aussieht, ist, dass du durch diese Individualprojekte rennst du immer dem Kunden hinterher. Du hast in der Regel zu wenig Budget für zu viele Aufgaben und es kommen die ganzen unerwarteten Probleme, die da auftauchen, die sind oft nicht mitverpreist. Das führt also dazu, dass du in den Stress kommst. Dass du Dinge halbfertig fertig machst, dass du da irgendwelche Fixes machst. Ich habe ja vorhin schon über... Schimmelfarbe gesprochen, dass du sowas machst, was eigentlich deinen ethischen, moralischen Ansprüchen wirklich widerspricht, dass du sagst, da kann ich eigentlich gar keinen guten Gewissen das rausgeben an den Kunden, es muss aber fertig werden und er bezahlt auch nicht mehr. Und diese Projekte werden dann oft defizitär oder man gibt dem halt was Halbfertiges wieder, So, wir nennen das dann immer das Bananenprodukt, ne? das reift beim Kunden. <lacht> und ja, das wirst also Kompromisse machen und der Anspruch wird da nicht umgesetzt werden. Ich glaube sogar, dass viele Entwickler in der Individualentwicklung tatsächlich unzufriedener wären weil sich
0: wirklich wie sollten Söldner fühlen und nicht wie Experten. Genau. Und ganz ehrlich, am Ende machst du ja, also das ist zwar, die Möglichkeit besteht immer, dass da auf einmal ein Kunde um die Ecke kommt und sagt, ey, ich will jetzt mal was, in weiß ich nicht, ganz ganz verrückt irgendwie ähm, da programmiert haben und und dass du da die Hände reibst. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, selbst in der Video-Entwicklung hast du ganz oft Standards und die, die Basic-Sachen, die du da für die meisten machst. Und ey, wie viele Individualentwickler sind einfach, so hart muss man das sagen, eine verlängerte Werkbank für irgendwelche großen Unternehmen, wo du dann dranhängst an den internen äh, IT-Abteilungen und du bist dann wirklich eine kleine Abarbeitungsbude, so hart es klingt, und machst dann wieder nur dem, das Basic-Zeug. Auch die Möglichkeit besteht, dass du mal den heißen Scheiß machst, aber die Wahrheit ist es ja auch nicht. So ist das. Also insofern, aus meiner Sicht, eine romantische Verklärung. Und
1: jetzt mal unter uns erleben wir eben auch, dass die Leute in Individualagenturen viel, viel schlechter bezahlt werden als im Produktunternehmen. Das ist bei so. Spezialisten. Ja. Also die Bezahlung ist wirklich drastisch schlechter weil es auch nicht geht mit den geringen Projektmargen wo du dich ständig verkalkulierst äh, dort profitabel die Leute unterzukriegen das ist natürlich bei einem Produkt anders wo du eben auch muss man sagen diese Entwicklung als Kollektiv finanziert wird durch die Kunden und im Zweifel ist es tatsächlich so dass bei diesen Produktunternehmen wenn die wirklich die bauen ja auch ständig neue Features Releases nehmen neue Technologien aber immer auf einem Stamm der eben schon funktioniert also das heißt da kommen irgendwelche neue Funktionen ähm, Dinge ran wo man auch wieder neue Themen betritt neue Territorien Und äh, da eben auch quasi weiterentwickelt das Ganze. Das ist aus meiner Sicht die Antwort darauf, dass man trotzdem individuell äh, bleiben möchte.
0: Klar, und wir haben das Thema schon oft gehabt, diese Expeditionen. Und ganz ehrlich, wenn du die Zeit, also wenn du nur fakturierst, dann kannst du also Expeditionen ja gar nicht wagen, auch in den Entwicklerteams beispielsweise. So Units, die sich wirklich nur mit der Entwicklung beschäftigen, können natürlich Expeditionen wagen, wenn dahinter ein skalierbares Produkt steht und dann auch mal die Zeit ist dafür, wirklich im Tagesgeschäft, da sich mal vielleicht fünf Tage rauszunehmen und mal zu gucken, was ist da links und rechts vom Pfad. Das geht dann wirklich. Also, Erik, ich kann dir wirklich sagen, in der heutigen
1: Sackgasse der Woche, da ist schon ein richtiger Stau, da stehen die bis raus, sage ich dir, und blockieren den ganzen Weg draußen. Warum? Die stehen bis auf den Bürgersteig stehen die, weil der Glaubenssatz ist wirklich, wir wollen immer etwas Neues machen, wir wollen tüfteln und deswegen machen wir Individualentwicklung. Hm. Der vordere Teil, den kann ich total nachvollziehen, der stimmt auch, der Rückschluss ist aus meiner Sicht, ja, so ist das ein ja Glaubenssatz, nicht hilfreich. Er ist nicht falsch. Ja, weil das funktioniert bei Individual, aber ich glaube, er ist nicht hilfreich, um wirklich das hinzukriegen, zu tüfteln und was Neues zu machen. Ich glaube, dass das nicht hilfreich ist.
0: Ja, jetzt... Lass uns doch mal zur dritten Perspektive dann heute kommen, zum Geschäftsführer, weil die stehen oft, und das, und das ist auch genau richtig, nämlich sehr schützend doch über den Entwickler oder referenzieren sich immer darauf, dass genau das Problem ist. Ich habe es eben schon angesprochen, Na, meine Leute kann ich nur bei Laune halten, wenn ich da viel Abwechslung drin habe. Jetzt haben wir das gerade schon widerlegt, aber welche Punkte kommen denn noch hinzu beim Geschäftsführer, Johannes? Also Erik, ich, ich kann das auch genauso bestätigen wie du.
1: Ich meine, das, das Oft sind ja die Geschäftsführer Selbstentwickler gewesen und die Besten und die ja. haben gemerkt, wie das Spaß macht und so. Ne? Aber bei denen ist es die oft der, der Blick, finde ich, am klarsten. Ne? Weil die sagen schon, also wir merken an den Zahlen, wir sehen die Zahlen und sehen einfach, es gibt die die, die Margen nehmen ab. Oder die sind einfach nicht gigantisch. Also wenn ihr hier mit 5 bis 10 Prozent gurkelt, ja, das ist einfach nicht das, was passieren kann, wenn man IT richtig macht, wenn man Software richtig baut. Da geht es in ganz andere Richtungen. Wir haben Kunden, die sind auch hochspezialisiert, machen auch, in der Dienstleistung, auf einer Standardplattform, ähm, die sind bei 40, 50, 60 Prozent Rendite, was gute Werte sind, ja? Was also man sagen kann, was die merken, ist schon, dass sie auch eine finanzielle Skalierung eben nicht schaffen. Außerdem, natürlich, die, die wollen natürlich auch ein Wachstum haben, was irgendwie kontrollierbar ist und einfach mehr Leute reinzustellen. Da wisst ihr alle, das kannst du versuchen, aber du weißt doch ganz genau, wie das Problem ist. Wenn du, wenn deine Möglichkeit ist, über Personen ausschließlich zu wachsen, dann hast du einfach Skalierung und Wachstum nicht verstanden weil das natürlich dich selbst total beschränkt. Damit wirst du auch immer wieder, und das ist, glaube ich, der auch noch ein wichtiger Punkt, wenn du immer wieder in Individualprojekten bist, die immer wieder unterschiedlich sind, dann wirst du immer wieder als Experte dazugerufen werden müssen. Leute werden wegfallen, die Wegbrüche, wenn Leute gehen, werden so wehtun, weil das ganze Erfahrungswissen da drin liegt. Du brauchst ja diese Helden. Ja. Und davon machst du dich mega abhängig und im Zweifel wirst du immer wieder reinspringen müssen in die Presse. Dass das System mal automatisch ohne dich funktioniert, ist dann viel, viel schwerer.
0: Ja. Ja, wir hatten das schon mal, ne Leute, die also wenn ihr eure Projektmanager, eure krassen Fachhelden und äh, Fachcuriefeen da wirklich teilweise beim Kunden sitzen lasst oder die über ein Jahr hinweg nur mit einem Kunden beschäftigen lassen, das das ist halt, also das ist so ein dieses humane Kapital ist ein bisschen böse der Ausdruck, mag den auch eigentlich nicht, aber den wirklich so verkommen zu lassen und da zu binden an nur einen Kunden, obwohl der ganz vielen helfen könnte, das das ist ja halt total schädlich. So ist das. Ja, also heute nicht so die klassischen Tipps, sondern einfach so ein bisschen, ähm, ja, einfach mal gucken auf eure eigene Situation oder vielleicht habt ihr das Ganze ja auch schon hinter euch gebracht. Hier nochmal so ein bisschen den Kopf aufmachen und gucken, sind die Gründe, die ich da immer selber vielleicht anführe um das zu verteidigen, warum ich hier nur individuelle Softwareentwicklung mache. Sind das die richtigen oder gibt es da vielleicht auch bei mir so ein bisschen Verklärung, dass man erkennt, das ist nur ein Glaubenssatz, den ich da habe. Ähm, Hybride, das hat Johannes ja schon gesagt, ist ein bisschen anderes Thema, als wenn ich es immer wieder noch habe, um so auch, ja, ich sag mal, Auslastungsspitzen irgendwie auszusteuern oder ne, zu umgehen, dann ist das durchaus ein Mittel, was ich anwenden kann oder wenn ich das auch für mich nutzen kann, die, was ich sonst vielleicht als Bodyleasing rausgebe, für meine aktuellen eigenen Projekte nutzen kann dann ist das auch eine andere Sache, ein bisschen anders zu bewerten. Hier geht es wirklich um die reinen Entwickler.
1: Ja, ich freue mich auch. Wir freuen uns auf eure Zuschriften. Ähm, Briefbomben bitte vorher einfach kurz kennzeichnen. Ansonsten äh, Herr damit. Äh, <lacht> Wo
0: hast du den Witz denn ausgegraben? Ja? Fand ich ganz lustig, aber... Ja.
1: Nee, Genau, also äh, Herr damit. Und wir freuen uns auf eure Meinung. Wie seht ihr das? Ist das ähm,
0: richtig? Ähm, seht ihr das anders? Wie seht ihr das? Herr damit. Ja, genau. Ja, Johannes, wir machen heute eine eine flotte Folge hier, aber ich will noch eins wissen, was hier nach dem zweiten Advent, ähm, es wird immer weihnachtlicher, du merkst es draußen. Ich
1: merke es mich schon
0: ganz toll. Und du hattest einen Weihnachtsberg letzte Woche, das hat mich nochmal interessiert. Äh, Was was ist denn ein Weihnachtsberg? Also
1: auf den haben meine Großeltern aus Marienberg mitgebracht. Und was das ist, ist quasi wirklich aus holz, aber auch styropor, so ein bisschen in der Eisenbahnmodellplattenlogik, so ein bisschen gebaut, ja, aber wirklich groß mit styropor, alles weiß angemalt, also weihnachtlich. Und das ist wirklich ein altes Bergwerk, stellt das da auch. Das kommt eben aus dieser Tradition. Es ist, äh, Untertag ist wirklich ein Bergwerk, da sind da ja. arbeiten also die Zwerge und dann hast du auch einen, wo quasi die Bergmänner arbeiten und einziehen mit einem, mit ganz vielen Zinnfiguren quasi, die dort einen Bergmannszug machen und sich in den Berg einziehen. Du hast obendrauf eine große Fläche, wo quasi Wiese und Wald ist mit kleinen Figuren, wo Rehe drin sind, Jäger, ähm, also wirklich das Erzgebirge nachgestellt und dann hast du noch eine große, eine riesengroße Schafsweiden und oben ist tatsächlich dann und daher kommt das natürlich so ein bisschen äh, die Geburt Jesus quasi äh, nachgestellt Krippenspiel oh, und das im Gesamten soll also quasi diesem ganzen dieser ganzen Tradition huldigen und ist immer eine, für mich eine mega Kindheitserinnerung weil ich immer mit meinem Papa quasi der Weihnachtsberg vom Kel- vom Dachboden geholt habe und wir dann angefangen haben neuen Reisig hinten ranzuhängen, also du hast auch einen großen Reisigdach oben drüber mit mit ganz vielen kleinen Lichtern drinne, da hängen dann Engel drinne und baust dann eben unten auf, legst Watte rein, in diese Eishalle rein, wo die Zwerge Schlittschuh fahren und baust die ganzen Figuren hin, die sind dann immer umgeflogen, weil ich natürlich auch nicht der Allergeduldigste bin, das hat sich zum Teil etwas gebessert und, die, und dann hast du halt die Bergmänner aufgebaut und es war immer total schön, ich fand das mega gut und das fasziniert mich immer noch und Ist jetzt echt eine Tradition, die jetzt irgendwie mit meinem Sohnemann weitergeht, wo wir jetzt uns glaube ich nächstes Wochenende, nee dieses Wochenende treffen, um den Berg aufzubauen kurz vor Weihnachten.
0: Das ist ja interessant. Mensch, was, was alles für Traditionen gibt. Aber gut, Erzgebirge ist ja echt reich an äh, Weihnachtstraditionen. Ich habe ich hab einen ganz kleinen Hink, der fiel mir gerade ein. Ähm, es gibt ja so diese diese Handwerker, die sind ja auch in so Vereinigungen drinne wo die, ich sage mal, das Bestellsystem dann über einen zentralen zentralen Punkt haben. Ähm, und mir ist da was eingefallen, so Thema Digitalisierung in der, ich sage mal, in der Erstellung von diesen schönen ähm, Handwerkssachen, Klar, das, das kann, man, kann man nicht erwarten, dass es das ja weit ist, aber ich weiß noch, ich war vor, vor drei Jahren oder sowas mit dem Kollegen Erik Zeitz mal auf einer Veranstaltung in Chemnitz und ich will jetzt gar nicht sagen, was für eine Veranstaltung war und wer da vorne war, aber mir ist so ein Satz hängen geblieben, da sagte, also ja, 2018, 2017, sagte eine Dame da vorne, ja... Also, wir haben es jetzt geschafft. Wir werden dieses Jahr zu Weihnachten, wird das letzte Weihnachten sein, äh, wo wir in der Bestellung noch mit auf Faxgeräte setzen. Also wo die sozusagen die Bestellung von Zentrale zu den einzelnen Handwerkern noch mit einem Faxgerät regieren. Das, ähm, ja, das ist jetzt demnächst vorbei oder war vor zwei Jahren vorbei. Ähm, man kann sich vorstellen, wie die Digitalisierung im Weihnachtsgeschäft im Erzgebirge läuft. Schleppend. Etwas schleppend. Und wäre natürlich, das ist jetzt schon
1: leider ein bisschen vorbei, nächstes Jahr, ne? Virtueller Weihnachtsmarkt, Erik, sage ich noch. Stichwort virtueller Weihnachtsmarkt, äh, wer da Bock hat, ne? Ich hab da, ich hab, ich hab da was. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sehr gut, ich habe deine Nebenfirmen und Nebenprojekte auch noch Werbung machen, sehr schön. Ähm, also ich habe ich hab noch einen Wein in der Woche, weil letzte Woche bin ich den schönig geblieben und ich mache diese Woche, es ist ja Zeit, ähm, Weihnachten ist ja Zeit der Lieben und wir wollen hier auch für einen netten Menschen, die wir gut kennen, unser Haus- und Hoflieferant sozusagen Jens Pizonka mal ein bisschen Werbung machen, der bringt nämlich jedes Jahr einen Wein raus, der nennt sich, also die Gruppe nennt sich Weinfanatiker und die bringen also jedes Jahr einen Slate raus, manchmal auch einen Altenberg und dieser Slate, also Schiefer ne, auf Englisch, das ist ein ähm, Riesling und die machen den seit ich glaube Anfang der 2000er, ich glaube seit 2002, diese Gruppe, die Gruppe, das sind verschiedene Sommetien das ist Matthias Datan, ähm, Birgitta Quentler, ähm, Matthias Krefe, Peter Steger und René Baumgart. Ursprünglich mit Heidi Kege, das ist die früher mal Besitzerin vom Weingut von Otegrafen gewesen. Und jetzt gehört das Weingut Günther Jauch der ich glaube, Großneffe von von ihr und den machen sie heute noch und Jens verkauft den hauptsächlich und das ist so ein bisschen auch unser Hauswein, ja. den gibt es auch immer im Büro, also wer Die mal bei Lieblings, uns im ja. Büro ist, der kann mal fragen, hier äh, eine Flasche Slate, den haben wir meistens da. Ja, komm vorbei, wir haben einen schönen Weinschrank, können wir gerne mal zusammen ein Gläschen nippen. Genau, und das ist der Wein der Woche, das läd Bekommt ihr meistens bei Jens, bei den anderen auch noch, aber bei Jens am zuverlässigsten. Genau, das war der Wein der Woche und jetzt wünschen wir euch einen guten dritten Advent und nächste Woche hören wir mal, was so die Tradition zum Heiligen Abend sind, was da gegessen wird, mmh, oder? Ja, Sehr schön.
1: Nichts Inhaltliches, nur Essen. Also wie früher, <lacht> wie früher in der Schule, wo es dann aber die letzte Stunde war, da wurden nochmal die Weihnachtsmärchen erzählt, da wurde nochmal der, Video, der Videoschrank reingeräumt und dann
0: wurde nochmal einer weggeguckt. Das ist jetzt äh, Wunschdenken. Natürlich haben wir nichts, Woche auch wieder Inhalte wir können, wir können <lacht> wir gar nicht. Wir können gar keinen Nicht-Inhalt liefern. Genau. Also Leute, äh, wir freuen uns auf euch. Äh, wir wollen uns natürlich über euch freuen, wenn ihr uns Feedback gebt unter podcast at podcast.scaling-champions.com oder unseren privaten Profilen. Die findet ihr die Links dazu unten in der Beschreibung. Und ansonsten teilt das Ganze, folgt uns und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.